0: Voilà, c'est parti, euh, c'est parti, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live. Questions et réponses numéro 18, salut Max, j'espère que tu vas bien. Euh, salut Bao, salut Amine, euh, salut tous ceux et celles qui nous rejoignent. Euh, salut Mère Ferret, salut Jean-Yves, j'espère que tu vas bien. Aussi Jocelyn, Sam, euh, tout le monde bienvenue sur ce live. Euh, donc l'idée c'est que eh ben, je vais répondre à tes questions. Donc, profite euh, si tu viens d'arriver sur ce live, ça vient de commencer. N'hésite surtout pas à me poser tes questions dans le chat, que tu sois sur Instagram ici, que tu, tu sois sur YouTube ici. Ça se passe euh, sur les deux plateformes en même temps. Euh, salut Ivar, j'espère que tu vas bien. Euh, merci pour ton petit message. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, même si vous n'avez pas de questions. N'hésitez pas à me dire d'où vous nous rejoignez. Euh, comme ça, je peux savoir un petit peu à qui je parle. Jean-Yves, j'espère que tu vas bien. On se voit en janvier. Euh, Maximilien, salut à toi. Il euh, y a du monde. Stéphane, super. Euh, alors, j'ai, comme toujours, hein, j'ai une liste de questions qu'on m'avait déjà posées. Euh, D'ailleurs, si ça t'intéresse de me poser des questions un peu plus euh, détaillées pour les séances de, de questions-réponses qui viendront à l'avenir, tu peux le faire. Je t'invite à aller sur euh, ma chaîne YouTube. Dans la description de mes vidéos questions-réponses, il y a un lien où tu peux simplement remplir un formulaire pour poser tes questions. Ou alors, comme je te l'ai dit, euh, si tu es présent sur ce live, tu peux sans autre me poser tes questions directement dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. N'hésite pas à le faire et je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, euh, j'ai des questions euh, qui sont déjà préparées, qu'on m'avait déjà posées. Donc, je vais attaquer avec ces questions dans quelques instants. Avant ça, euh, deux, trois infos logistiques le week-end prochain, donc le 29 octobre, je serai en Bretagne pour un séminaire. Si tu es intéressé, il reste de la place pour le samedi. Il me reste des places pour effectuer des tests de profilage aussi le, euh, le dimanche et le lundi. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou un email. Euh, donc, on se voit en Bretagne le week-end prochain. Dernier séminaire de l'année. Après, tout le reste se passera l'année prochaine. Euh, j'annoncerai bientôt les, les séminaires de 2023, il y en a déjà un qui est planifié à annoncer à Paris en février. Les autres suivront. Euh, on sera en, euh, on sera où, on sera euh, en Alsace, on sera euh, en Bretagne à nouveau, on sera dans le sud également, Bordeaux, Montpellier, euh, on sera certainement aussi au centre du pays à Nevers, en mars, on sera à Genève également en Suisse, donc, euh, il y aura plein de dates sympas pour euh, la première partie de l'année. Ça, c'est que la première partie de l'année 2023 et avec d'autres dates à suivre pour la deuxième partie de l'année. Donc, je me réjouis euh, de cette petite tournée de séminaire l'année prochaine euh, qui va être bien chouette. On attaque du coup avec les questions du jour. Je te rappelle, si tu viens de nous rejoindre sur le live, pose tes questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre directement. Excuse my French, j'espère que tu vas bien. Plaisir de te voir sur le live. Allez, on attaque avec une question de Julien et Lorsqu'on dispose de très peu de temps, 15 minutes ou moins, quels entraînements protocoles sur ergomètre te semblent les plus intéressants, sachant que c'est un peu court pour faire la zone 2 15 minutes ou moins. 15 minutes ou moins. Tu ne tu me donnes pas beaucoup d'options, Julien si tu as 15 minutes par jour, euh, je te dirais, fais 15 minutes de basse intensité par jour dans tes échauffements ou en fin de séance. Euh, et une fois par semaine, pendant ces 15 minutes, tu peux t'envoyer sur des, des intervalles un petit peu plus poussés. Mais en même temps, 15 minutes, c'est vraiment juste le temps de s'échauffer. Donc, en fait, ma réponse, je vais la, je vais la tourner autrement. Euh, team CNC, je viens vers toi dans quelques instants. Euh, je vais te la tourner différemment. Si tu n'as que 15 minutes pour travailler ton conditionnement et que tu as des lacunes il faut que tu revoies tes priorités. Il faut que tu revoies tes priorités et que tu euh, cherches du temps, que tu alloues à d'autres choses que tu peux peut-être réduire et euh, te donner l'opportunité de passer un petit peu plus de temps sur les ergomètres. En 15 minutes par jour, tu pourras très certainement développer ta technique euh, sur le rameur et sur le ski. Donc ça, c'est quelque chose que je fais hein, avec les, les crossfitters avec lesquels je travaille en individuel. Et ben, le travail se fait sur des émums ou sur des échauffements euh, sur le rameur, sur le ski, avec beaucoup de travail technique sur ces ergos là Donc, je te dirais, euh, travaille ta technique sur ces ergots, c'est ce qui t'apportera le plus si tu es dans un contexte de crossfit. Euh, si tu ne l'es pas, euh, ou si tu l'es, ou tu ne l'es pas, et que tu veux travailler ton conditionnement, 15 minutes, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut que tu te donnes les moyens de t'entraîner un petit peu plus et un petit peu mieux. Euh, donc ce serait, euh, ce serait ma réponse, ce n'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais il n'y a pas de recette miracle, 15 minutes pour progresser sur quelque chose, ce n'est pas suffisant, donc euh, voilà, donne-toi les moyens de faire plus. Euh, je reviens sur une question que j'avais dans les commentaires ici, euh, Team CMC Magique, est-ce que tu fais les prépas pour les triathlons euh, Je ne travaille pas à l'heure actuelle avec des triathlètes, je ne maîtrise pas encore assez bien euh, tout ce qui est de la natation, pour faire de la planification pour des triathlètes. Après, c'est un sport qui m'intéresse énormément parce que travaillant dans le crossfit, travaillant dans les sports de combat, euh, où il y a plusieurs modalités, plusieurs facettes qu'il faut développer en même temps, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du triathlon, donc je m'inspire de beaucoup de choses qui se font en triathlon, mais à l'heure actuelle, je ne travaille pas directement avec des triathlètes, en tout cas pas en suivi. Il y a des gens, a des gens qui font ça à plein temps et qui le font très bien. Euh, là, où je, là où je participe peut-être un petit peu plus, c'est plutôt sur l'aspect des, des profilages, des tests, euh, donc donner les informations euh, à l'athlète et au coach également, qui vont ensuite pouvoir utiliser ces informations pour euh, optimiser leur préparation en triathlon, donc, c'est plutôt pour l'instant de ce côté-là que je me, je me situe et, et c'est dans cette, euh, cette veine-là que j'interviens, si on veut bien, euh, plutôt que de travailler directement avec des triathlètes. C'est possible que ça se développe parce que je travaille de plus en plus avec des, des athlètes en sport d'endurance, euh, mais j'ai encore pas mal de connaissances à développer avant de me sentir confortable avec tout ce qui est de la programmation et de la suivi, de la du suivi et de la planification euh, pour les triathlètes à proprement parler. Euh, après, j'ai déjà fait un podcast et je m'entends bien avec Carole Ispi, qui euh, lui planifie exclusivement presque pour des, des triathlètes ou des coureurs ou des cyclistes et qui fait un énorme boulot là-dedans. Donc, si j'avais euh, un conseil à donner, ce serait, euh, ce serait, va checker ce que fait Caroly et, euh, et il fait du super bon boulot et euh, on connaît un rayon sur tout ce qui se passe en triathlon. Euh, Alex, bonjour. Qu'entends-tu par profil euh, Qu'entends Qu'est-ce que j'entends par profil euh, Est-ce que tu parles des profilages du coup que je viens de mentionner que, que, que je viens de mentionner Si c'est le cas. Euh, un test de profilage ce serait un test d'effort en fait donc un test d'effort qui permet de faire un, un bilan de ta physiologie de comment ton corps, ton corps fonctionne à différentes intensités et qui te permet ensuite de 1. déterminer tes intensités d'entraînement par rapport à ta physiologie et pas des calculs de fréquence cardiaque par exemple 2. Euh, déterminer des axes de, de travail par rapport à ton profil et 3. avoir un suivi dans le temps de toutes ces données physiologiques que ce soit euh, ta consommation d'oxygène que ce soit euh, ta lactatémie à différentes intensités, que ce soit ta fréquence cardiaque à différentes intensités, euh, avec, euh, avec un maximum d'informations qu'on va collecter pour euh, voilà, s'assurer qu'on puisse quantifier ce qui se passe dans le temps, quantifier tes progrès et euh, au grand minimum faire en sorte que tes entraînements à l'heure actuelle soient appropriés par rapport à tes besoins euh, actuels. Euh, Multisport DZ sur euh, YouTube, salut à toi, j'espère que tu vas bien, merci de rejoindre. Ce live, j'enchaîne avec les questions, donc euh, n'hésitez pas. Hein, si vous avez d'autres questions, posez-les dans le chat sur Instagram, posez-les dans le chat sur YouTube. Euh, C'est un plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. Donc, euh, Profitez, profitez euh, de pouvoir poser vos questions. Alex, merci pour ta réponse. Tu devrais voir sur quoi on travaille. Je pense que cela pourrait t'intéresser. Alors, euh, bah avec, euh, avec plaisir, envoie-moi un petit DM. Comme ça, je n'oublierai pas d'aller voir ton profil. Après, euh, Pemez, Pemez, qui a toujours des, des très bonnes questions euh, et qui, en général, nous rejoint sur les, sur les lives, Bon, quand il est dispo. Hein, euh, je comprends que tout le monde ne puisse pas, pas être dispo. Euh, et surtout, je n'ai pas annoncé celui-là. Je, euh, je suis parti un petit peu tout seul sur ce live. Euh, donc, voilà. Pemez, Sean que penses-tu de porter une gaine de contention ou bas de contention pendant l'exercice afin d'améliorer le retour veineux de manière localisée donc meilleure circulation du sang et donc potentiellement ramener plus de nutriments mitochondries dans ces zones cibles euh, par exemple gain de contention lors de courses en zone 2 ou marche rapide afin de ramener la, les graisses en tri triglycérides dans le sang et de les utiliser je ne suis pas euh, familier avec le concept de, des bas de contention qui auraient un effet sur les substrats énergétiques utilisés pendant un effort ça je ne l'ai jamais entendu et je ne sais même pas si c'est véridique euh, ça n'a pas nécessairement de sens à mon goût parce que eh ben, ce n'est pas une pression externe qui va déterminer quel substrat énergétique tu utilises euh, ou dans quelle mesure tu peux amener ces nutriments euh, vers, les, vers les muscles, vers les mitochondries. Euh, mais c'est plutôt des facteurs internes qui vont avoir ces effets-là. Euh, en plus de ça, est-ce que vraiment ça te permet d'avoir une meilleure euh, circulation du sang à proprement parler C'est possible que c'est possible que ça te permette peut-être sur des, des efforts très très longs d'améliorer un petit peu le retour veineux, dans le sens où le retour veineux, il va être principalement euh, la, la vénoconstriction, donc la, le, 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 le rapetissement, si tu veux bien, de, tes, de ton système veineux, donc du système euh, vasculaire de transport qui euh, ramène le sang vers le cœur. Je sais qu'il est contrôlé par ton euh, système nerveux sympathique, et que lors d'efforts très prolongés, donc de, on parle de plusieurs heures, eh ben c'est possible qu'il euh, y ait une baisse de cette tension, euh, de ce tonus sympathique, si tu veux bien, qui va, euh, qui va avoir un, un, un effet justement négatif potentiellement sur ce retour veineux. Euh, c'est ce que j'ai vu. Peut-être dans un contexte comme ça, ça peut t'aider, mais encore une fois, est-ce que, est que le bas de contention lui-même va avoir un effet sur le... Euh, le système en lui-même, vu que c'est quelque chose de... Ça ne se fait pas sur la même échelle. C'est possible, mais j'en sais pas assez pour te dire si c'est si pertinent ou pas. En tout cas, euh, j'aurais tendance à dire non avec un indice de confiance de 50 à 60 mais, euh, mais je ne suis pas le spécialiste là-dedans non plus, donc je ne sais pas. Euh, je n'ai pas une réponse toute faite pour toi. Jean-Yves qui nous dit « plutôt à recommander en récup ou en condition statique ?» Oui, condition statique, c'était un autre truc que j'allais mentionner, dans le sens où eh ben, euh, voilà, tu n'as pas ce... Parce qu'on on pense toujours au cœur comme étant la pompe, mais on a trois pompes au final. On a le cœur, on a la pompe musculaire et on a la pompe respiratoire également. La pompe musculaire, en fait, l'effet de contraction des muscles qui vont compresser du coup euh, ben, le système vasculaire ou compresser les, les, les artères, les veines et qui vont pomper le sang, littéralement pomper le sang pour le faire remonter parce que dans le système veineux, eh ben, on a des, des petits barrages si on veut bien donc le sang ne peut pas revenir en arrière par contre il peut ne pas avancer s'il n'a pas d'assistance de, de, euh, de, de, si on veut bien et un, une de ces assistances c'est la pompe euh, musculaire donc euh, simplement le fait des contractions enchaînées qui vont pomper le sang littéralement pour le faire remonter vers le cœur. Et quand tu es statique, quand tu ne bouges pas, eh ben, dans ce cas-là, euh, tu vas potentiellement avoir un déficit au niveau de ce retour veineux. Et donc, ça peut être intéressant, comme le dit Jean-Yves ici, euh, d'utiliser ces, ces bas de contention. Merci Jean-Yves pour le, le, petit ajout, euh, le petit ajout dans tout ça. Euh, on a des questions aussi qui se… Ah, c'est cool, il y a des questions qui se… Que les gens peuvent poser, alors apparemment tu peux poser des questions, donc pose des questions et puis comme ça moi je peux les afficher après en bas sur euh, sur Insta en tout cas, euh, comment faire le test pour connaître la zone 2 par la course à pied le à l'heure actuelle le meilleur moyen de déterminer euh, du coup tes seuils physiologiques et donc par extension tes zones d'entraînement euh, je pense que euh, à l'heure actuelle le plus accessible c'est avec un test de lactatémie ou alors un test de VO2 je préfère à l'heure actuelle les tests plutôt prolongés avec des prises de lactatémie en sachant que quand tu fais des mesures d'échange de, gazeux et de ventilation, en général ça va se faire sur des intervalles plus courts et ensuite il y a des calculs pour essayer d'ajuster les valeurs mesurées par rapport à la vitesse d'augmentation, euh, au taux d'augmentation de la vitesse pendant le test. C'est tous des calculs qui rajoutent des marges d'erreur. Euh, J'ai déjà vu malheureusement des, des résultats de tests avec des seuils ventilatoires uniquement qui étaient complètement biaisés et complètement décalés vers le haut. Comment je le sais euh, Simplement parce que j'avais testé cet athlète-là avec euh, mon protocole auparavant plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'avais suivi pendant plusieurs années. et Il était allé faire un test ensuite dans un labo. Et euh, avec euh, ouais, du, bah, du super matos, etc. Mais le protocole et les méthodes d'interprétation n'étaient pas du tout appropriées, malheureusement. Et ça fait que ben, les résultats n'étaient pas du tout utilisables. Euh, donc, à l'heure actuelle, si tu veux déterminer de manière physiologique tes zones d'entraînement, euh, j'utiliserai euh, un, un test. Euh, avec prise de lactatémie, avec des paliers plutôt longs, de l'ordre de 4 minutes ou plus par palier, euh, avec une dizaine de paliers idéalement sur le test. Donc c'est vrai que c'est un test qui va devenir assez long assez rapidement euh, euh, s'il n'est pas bien échelonné, s'il n'est pas bien calibré. Et ensuite, ce que je vais utiliser comme euh, premier seuil, ça va être un baseline plus 0,5. C'est une des méthodes d'analyse de, des courbes de lactatémie. Et euh, pour un deuxième seuil, je vais regarder le Dmax modifié. Euh, idéalement, alors personnellement, quand j'effectue ces tests-là, je prends beaucoup plus d'informations en compte, je prends la ventilation et la VO2, je prends l'oxymétrie musculaire aussi à l'aide des Moxies. et j'essaie de trianguler ensuite toutes ces valeurs. Le RPE également qui est extrêmement intéressant et important et qu'on oublie souvent. Euh, et, et on va trianguler tout ça pour trouver, euh, pour effectuer la meilleure interprétation possible de la physiologie parce que la physiologie, ce n'est pas parfait, ce n'est pas comme dans les, dans les bouquins, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, euh, en général, euh, en général, euh, c'est intéressant d'avoir plusieurs mesures pour pouvoir baser ces, ces choses-là. Euh, je reviens sur deux, trois euh, questions sur le, dans les commentaires ici et je reviendrai ensuite euh, pour sur ta question, Mike, euh, sur YouTube. Faisant de la force athlétique, as-tu des recommandations en termes de temps de zone 2 par semaine euh, Tant de zone 2 par semaine, je pense déjà si tu fais une heure par semaine, c'est top pour commencer. Fais une heure par semaine, euh, tu, devrais avoir, tu devrais pouvoir maintenir une intensité basse de manière très confortable en tenant une conversation prolongée. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est que tu devrais pouvoir passer un coup de fil pendant ton entraînement de basse intensité et la personne de l'autre côté, euh, du ou la personne que tu appelles, ne saurait même pas que tu es en train de, de, de t'entraîner. C'est euh, l'aisance respiratoire que tu dois manifester pour quasi garantir que tu sois dans la, dans la, à la bonne intensité d'entraînement. De, donc euh, ça c'est ce que je préconiserais commence avec une heure par semaine regarde ce que ça t'apporte en général c'est déjà bien pour contrebalancer toute l'intensité que, que tu vas mettre dans ta semaine avec les entraînements euh, de, de force d'hypertrophie etc donc je pense que euh, c'est déjà un bon point de départ si tu n'as pas le temps de faire une heure par semaine fais déjà deux fois, deux fois 30 minutes ou trois fois 20 minutes après des gros entraînements euh, ça te permet de faire un bon cool down ça te permet d'accumuler un petit peu de temps à basse intensité et je pense que déjà avec ça, donne-toi deux mois, deux, trois mois euh, en faisant ça une fois par semaine, donc les une heure par semaine, 60 minutes par semaine au total, peu importe comment tu la segmentes. Idéalement en une séance, si pas en une, en deux, si pas en deux, en trois. Euh, mais voilà, je commencerai avec 60 minutes à certaines périodes de l'année où tu fais où es un peu plus loin des compètes. Peut-être que tu peux monter euh, ce volume à, à, à deux heures par semaine, deux heures et demie peut-être. Euh, qui te permettrait de développer un peu de capacité de travail et qui te permettrait ensuite, dans les mois suivants, d'engranger plus de volume d'entraînement de, de, et plus d'intensité dans tes, dans tes levées spécifiques. Euh, mais de manière générale, je commence avec une heure, ce sera déjà pas mal. Euh, ensuite, Maxime euh, Bidan demande Salut as-tu écouté les podcasts QA de Peter et sur la zone 2 Oui, absolument. Intéressant, quand il décrit la zone 2, cela a l'air plus élevé que ce que tu décris généralement, RPE 7, respiré complexe, 80% de fréquence cardiaque. Alors, c'est extrêmement important, important de comprendre que l'intensité de ta zone 2, l'intensité relative de ta zone 2 va être extrêmement variable d'une personne à l'autre. D'accord euh, J'ai mesuré, des au travers des, des, des tests d'effort, des profilages physiologiques que je fais, j'ai déjà mesuré euh, des valeurs de 45% de ta FC max au premier seuil, donc comme haute zone 2, tout comme j'ai mesuré des gens à 85%. Euh, non, pardon, le 45 c'était trop bas, c'était 65%. Donc, entre 65 et 85% de la FC max de la personne, euh, c'est l'amplitude que j'ai trouvé euh, dans les différents tests que j'ai effectués avec plein de, de, de démographiques différentes des athlètes de crossfit, sport de combat, sport d'endurance, euh, des gens qui s'entraînent pas beaucoup, euh, vraiment de tout. Donc, il y a une énorme variabilité d'une personne à l'autre. Donc, c'est très important à mon avis de comprendre que euh, ton haute zone 2, c'est ton haute zone 2 à toi à ce moment-là dans le temps, en sachant que ce, ce haute zone 2 va changer euh, au cours du temps avec tes entraînements. Euh, parce qu'encore une fois, un des buts de l'entraînement, c'est de changer la physiologie. Et donc, si ta physiologie, elle change eh bien, ton barème va changer également. Okay ces seuils vont changer, ces, ces transitions d'une zone à l'autre vont changer et il faut que euh, le modèle que tu utilises pour déterminer ces zones euh, puisse évoluer, soit, soit, soit évolutif dans le sens où il peut suivre ta progression dans le temps. Si ce n'est pas le cas, et ben, tu restes figé sur un pourcentage de fréquence Radak Max, sur un RPE, euh, et ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, les, les pourcentages que, dont Pide Atia y parle, ils y, y fonctionnent peut-être très bien pour lui. Il fonctionne peut-être très bien pour une population athlétique très bien entraînée. Euh, mais de mon expérience, de par mon expérience, je peux te dire que c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et donc, c'est important d'avoir de, des points de repère qui sont fiables par rapport à ça. Ok euh, Merci Maxime pour ta question. C'est une très, très bonne question. Et pour ceux qui ne l'écoutent pas, le, le, Peter, le, le The Drive podcast, euh, qui est le, le podcast de Peter Attia, c'est un super podcast pour ceux qui parlent anglais. N'hésitez pas à l'écouter, c'est vraiment du, du, vraiment du très très bon contenu. Euh, Bob, dit, euh, Bob l'éponge je dis merci pour votre réponse avec grand plaisir. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent vous, vous pouvez s'il vous plaît me tutoyer, s'il te plaît tutoie-moi euh, parce que je n'ai que 33 ans, je suis encore un jeuneau, j'ai peut-être l'air vieux mais je n'y suis pas encore donc n'hésite pas à me tutoyer si tu veux m'envoyer un DM, si tu m'envoies un, un, un message vocal, ça me fait toujours rire quand les gens me vous voient en message vocal. J'apprécie la politesse bien sûr donc, merci, mais euh, tu peux me tutoyer parce qu'on est entre grandes personnes et je pense que ça passe mieux comme ça de toute manière. Euh, je vais répondre à deux, trois questions sur YouTube. Ensuite, je reviendrai sur Instagram. Euh, C'est top. En tout cas, merci à tous ceux qui participent. C'est cool d'avoir vos questions et de pouvoir interagir avec vous directement. Je préfère le faire comme ça que de faire des vidéos où je parle à la caméra tout seul. Donc, euh, merci de participer à ces lives. Euh, Mike a une question. Tu conseilles quel entraînement pour les kilomètres verticaux euh, ben, Il euh, va falloir bouffer de la marche va falloir bouffer de la marche euh, en montagne, idéalement. Et de temps en temps, eh ben, il va falloir t'envoyer sur des efforts euh, intenses euh, dans un contexte un petit peu plus vertical que ce que feraient les coureurs d'habitude. Euh, je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça, mais si tu peux bouffer des kills en, euh, en randonnée, par exemple, avec des dénivelés assez importants, et là, le plus difficile, ça va être de moduler ton intensité pour ne pas être trop haut. Euh, mais de, de manière générale, la majorité de tes entraînements devraient se faire à allure facile et ensuite un entraînement, voire deux entraînements par semaine où tu peux vraiment t'envoyer sur des efforts de haute intensité euh, et après, ça, ça peut se faire euh, sur des intervalles. Ça peut se faire en continu. Il y a plein de manières de l'approcher. Mais de manière générale, beaucoup de randonnées à basse intensité et ensuite, une à deux séances par semaine où tu vas vraiment pousser le curseur, euh, que ce soit sur du continu ou de l'intervalle. Euh, Paul, Philippe, salut Sean. Comment tu vas Je vais bien. Je te remercie. Euh, J'ai pu passer quelques bons jours ici à la maison avec beaucoup de sommeil et euh, de la récup. Donc, tout va bien. Merci à toi. Euh, multisport des aides demande les boxeurs cherchent toujours à améliorer leur puissance de frappe quel type d'entraînement plus efficace je suis pas spécialiste de sport de combat donc je vais pas m'exprimer là-dessus directement par contre je peux te dire que à ma connaissance en tout cas l'importance du bas du corps est sous-estimée dans les sports de combat euh, parce que ça part du sol au final et donc de travailler sa force de travailler son explosivité de travailler son conditionnement sur les jambes pour des boxeurs ça paraît contre-intuitif euh, mais c'est ce que j'ai vu fonctionner très bien en tout cas dans les personnes avec qui j'ai pu travailler donc pour les boxeurs ne sous-estimez pas l'importance de votre bas du corps que ce soit en force, en explosivité ou en conditionnement également le vélo ça ressemble en rien à la boxe mais c'est peut-être justement pour ça que tu devrais en faire un petit peu plus que ce que tu n'en fais déjà euh, Paul, le développement structurel impliqué par la zone 2 sur le bike va s'orienter plutôt dans les jambes ou est bénéfique pour les bras, pour les nageurs par exemple euh, Alors oui, ça va être spécifique euh, aux structures que tu vas recruter pendant ton effort, donc dans le contexte du vélo plutôt sur les jambes. Et pour les nageurs, eh ben, euh, oui, c'est clair que tu vas avoir un transfert sur les jambes, mais pas autant sur le, sur le haut du corps. À savoir que les muscles, quand ils travaillent, même si ce n'est pas les muscles principaux, ils vont avoir un effet sur, le, sur ce qui se passe au niveau systémique, donc dans le corps en entier. Et donc, même si euh, tu produis entre guillemets, du lactate, par exemple, avec ton haut du corps parce que tu fais de la haute intensité, ton bas du corps qui est en mouvement va pouvoir réutiliser ce lactate également comme source d'énergie, d'accord, comme substrat énergétique. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir un bas du corps qui est bien développé, mais euh, voilà, ça reste quand même un, un sport dominant au niveau du haut du corps. Et donc, idéalement, il euh, eh ben, faut passer du temps en piscine il faut passer du temps en piscine parce qu'il y a un, un grand facteur technique de, de glisse avec la natation. Et donc, c'est euh, important de le, faire, euh, de le faire comme il faut. Comme ça, après, il y a peut-être du vélo à bras qui peut être intéressant, un, un projet que je suis en train de, de développer. Euh, mais voilà, tu as le meilleur temps de passer du temps en piscine et à, à développer ta technique et euh, ta glisse et euh, ton endurance fondamentale. Salut, pourquoi n'écris-tu pas un livre, Alex, de Gas? Euh, merci pour ta question. Rudy Koya sort de ce corps. <rire> euh, Rudy m'a posé la même question il y a un petit moment. Je pense que ça viendra d'ici un an ou deux. J'ai encore pas mal de choses à apprendre avant que je me sente légitime et prêt à écrire un, un bouquin avec l'envergure que je souhaiterais couvrir. Euh, je pense qu'un bouquin en français sur le conditionnement euh, de manière générale, euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément je voudrais avoir un, un gros chapitre également voire plusieurs sur le système respiratoire qui est un de mes un de mes sujets favoris à aborder euh, ça suivra bien sûr parce que l'année prochaine je vais euh, créer cette formation sur le système respiratoire structure, fonction limitation, entraînement pour, pour les coachs euh, plutôt que les athlètes pour les athlètes j'ai déjà une programmation d'entraînement de, de, respiratoire qui est disponible avec le Breathe Way Better mais pour tout ce qui est éducatif pour les coachs et ceux qui s'y intéressent euh, ça viendra l'année prochaine avec une, voilà, une grosse formation là-dessus. Et euh, je pense que synthétiser tout ça dans, sous, sous forme d'un livre serait super intéressant, mais euh, je n'y suis pas encore. J'ai encore du boulot à faire, j'ai encore des recherches à faire, des connaissances à acquérir, euh, parce que j'aimerais vraiment pouvoir apporter quelque chose d'extrêmement de, euh, global et de, de transversal, c'est-à-dire que, que tu fasses du vélo, que tu fasses de la course à pied, de la, de la natation, qu'on puisse vraiment avoir toutes les composantes de, du conditionnement. Euh, là, cet aspect général euh, pour tout un chacun donc euh, merci Alex euh, merci Rudy, ça viendra mais c'est pas pour tout de suite euh, Mike Top, merci pour ta réponse, eh ben, je t'en prie de duel fuse les questions sur Youtube ça fait plaisir en tout cas, merci euh, à toutes et à tous euh, vous faites plaisir, je vais quand même regarder si j'ai des questions sur Insta, comme ça je continue à répondre aux deux euh, Bubs, tu comptes faire un pack avec toutes tes formations euh, oui très certainement c'est quelque chose que je peux faire assez facilement sur la plateforme. Euh, du coup, si tu es intéressé par un pack de, avec plusieurs de mes formations, n'hésite euh, pas à m'envoyer un DM. C'est toujours quelque chose que je peux mettre en place assez rapidement. Euh, J'attendais d'avoir plus de formations parce que là, j'ai la formation sur les seuils et les, comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. J'ai le module euh, Déterminer ton profil euh, individuel d'intensité. Après, j'ai des programmes aussi qui sont en, en parallèle à tout ça donc euh, je pense que mais oui je pense qu'il n'y a pas de raison que je puisse pas faire un pack avec tout ça déjà si tu es intéressé par un pack écris moi en, en, en message direct et je ferai le nécessaire pour que ça devienne accessible Mike0534 salut tu conseilles quelle durée et quelle intensité d'échauffement pour un kilomètre vertical merci d'avance euh, quelle durée et quelle intensité le, le, pour un effort maximal euh, à mon avis euh, le, le pour un effort maximal d'un kilomètre vertical, je pense que un échauffement d'une bonne vingtaine de minutes va être nécessaire pour être vraiment euh, à bloc sur tous les sur tous les paramètres. Je pense que 10 à 15 minutes à basse intensité, peut-être même plus, peut-être même plus. Je pense que bah, moi, je, je, je me rappelle quand je faisais mes gros gros efforts en rameur, par exemple, c'est pas pareil, mais euh, c'était des efforts de, de 10 minutes. Alors c'est plus court que ce que tu feras en kilomètre vertical. Euh, non, je pense qu'avec avec 20 minutes d'échauffement, tu t'en sors bien. 10-12 minutes de basse intensité. Ensuite, euh, des, du travail certainement sur du squat euh, pour s'assurer que... Bien, bon, alors voilà, mobilité générale, ça je ne l'ai pas mentionné, mais ça, ça va de soi. Donc, travail de mobilité générale euh, ou de mobilisation ou de mouvement pour, euh, on va dire, explorer toutes les amplitudes articulaires possibles qui vont être nécessaires pendant l'événement et plus. Ensuite, euh, basse intensité pendant 10 à 12 minutes. Ensuite, quelques intervalles pour faire monter le cœur. Euh, ensuite, un peu l'entraînement respiratoire ou déchauffement respiratoire avec le Breathe Way Better euh, que je préconise euh, et dont je parle dans, la, dans le, le programme d'entraînement respiratoire qui est à l'heure actuelle disponible sur mon académie. Euh, et puis, euh, on finit avec peut-être un petit peu plus d'entraînement de, de, de haute intensité avec assez de repos, bien sûr, pour être frais avant le départ. Mais je pense que 20 minutes, c'est le temps minimum euh, et euh, la moitié à basse intensité, le reste en intervalle à plus haute intensité, euh, avec encore une fois sans oublier les articulations, sans oublier quelques squats sautés pour être bien, bien frais, bien dynamique euh, et de l'entraînement, ou de, pas de l'entraînement, mais un échauffement euh, du système respiratoire avec un outil comme le BreatheWay Better. Voilà, Mike, j'espère que ça t'aide. Euh, encore une question ici sur. Euh, Insta, ensuite je bascule sur YouTube à nouveau. Un test légitime pour évaluer la résistance à l'effort et la condition physique pour des joueurs de foot. Un test légitime. Tous les tests sont légitimes, tant bien même que tu sais pourquoi tu les fais. Et que tu, puis, tu peux répliquer le test et tu peux sortir des informations intéressantes, pertinentes et applicables de ce test. Donc, un test légitime pour évaluer la résistance à l'effort. Ça, c'est très compliqué dans le sens où il faut définir la résistance à l'effort. Tu vois, par exemple, en cyclisme, ils ont des tests de résistance à la fatigue, c'est-à-dire qu'ils vont effectuer 2000 kJ de travail, d'accord Et ensuite, ils vont te faire des tests. Ils te font des tests avant et après, ils ne bah, font pas sur le même jour, mais tu fais tes tests d'effort. Et un autre jour, tu reviens, tu fais 2000 kJ de travail et ensuite, tu refais les mêmes tests d'effort. Et après, tu regardes le décrément de, de, de puissance ou de performance entre le test frais et le test fatigué. Et là, ça te permet d'évaluer la résistance à la fatigue euh, et la résistance à l'effort de la personne. Ok euh, Qui est en général hautement corrélé au pourcentage d'entraînement qui est fait en dessous du premier seuil, c'est-à-dire en zone 2. Donc en gros, plus tu fais de zone 2, plus tu vas pouvoir, euh, plus tu vas pouvoir euh, tolérer la fatigue et résister à la fatigue et euh, récupérer et optimiser ta récupération. Donc, si je, devais faire un, si je devais élaborer un test, euh, ce serait un test d'effort euh, par palier de 4 minutes ou plus avec prise de l'actatémie pour un footballeur en course à pied et euh, pour ben, déterminer justement où se trouve leur premier seuil en termes de vitesse. Et en gros, plus ton premier seuil va être haut et plus, tu vas, plus ta capacité de récupération sera haute. Et donc, ta résistance à la fatigue également sera haute par rapport à, à, à une autre personne. Euh, Ce n'est pas idéal. C'est plutôt un test qui est fait dans un contexte de sport d'endurance en général. Euh, mais si tu veux vraiment tester la résistance à la fatigue de quelqu'un, je pense que c'est un, euh, un des meilleurs tests qui puisse exister. Euh, c'est aussi une, un bon moyen d'orienter ensuite tes intensités d'entraînement euh, sur la basse intensité. Euh, donc voilà n'est pas spécifique nécessairement au foot c'est un test ça se rapproche du test au, fait, au final que j'effectue sur les tests d'effort euh, donc c'est un test général mais justement ça teste des qualités générales dont fait partie la résistance à l'effort et à la fatigue donc euh, voilà j'espère que j'ai répondu à ta question euh, pour tous ceux qui nous rejoignent encore maintenant sur le live n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires il euh, y a même une fonction pour poser des questions sur Insta directement donc n'hésitez pas à utiliser le, la fonction question pour poser vos questions, je me fais un plaisir d'y répondre pendant ce live. On repasse sur YouTube avec euh, d'autres questions. Euh, Salut comment se procurer le VO2 Master en France Je ne sais même pas s'il y a un revendeur français à l'heure actuelle. Pour le moment, tu, il faut le commander au Canada. Euh, si tu es intéressé par un VO2 Master, je suis affilié et associé avec eux. Donc n'hésite pas à m'envoyer un email. Euh, je peux t'avoir un rabais sur l'outil. Euh, mais je ne sais même pas s'il y a un revendeur en France à l'heure actuelle. Donc, euh, personnellement, en tout cas, moi, quand j'en je, quand commande un, ça se passe toujours au Canada, directement chez VO2 Master. Euh, J'ai parlé d'ailleurs récemment avec, euh, avec Peter, le, le CEO, et avec Andrew, le co-fondateur. Co, euh, et euh, on, va, on, va, on va collaborer sur des, de la production de vidéos euh, dans ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc, gardez les yeux ouverts là-dessus. Si tu ne suis pas encore VO2 Master sur euh, YouTube, va suivre leur chaîne YouTube. On va sortir du contenu. Ce sera principalement en anglais. Euh, dans un premier temps en tout cas et euh, on verra si j'ai un petit peu de temps et un petit peu de latitude pour faire du contenu en français pour VO2 Master euh, mais voilà, donc je te rappelle encore une fois je suis affilié avec eux euh, donc prends ça en compte dans mes réponses euh, on repart, prochaine question Emilien nous a posé quelques questions ici, c'est top, salut Emilien euh, salut Sean, je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question mais je me permets de te la poser aujourd'hui, Suspense dans un objectif d'amélioration en sport d'endurance et avec de la musculation utilisée uniquement dans un intérêt d'hypertrophie pour l'esthétique, en clair. Euh, de quelle manière conseillerais-tu d'agencer les entraînements de musculation dans la semaine au milieu des entraînements en zone 2, et ceux de fractionner intervalles effectués en sport d'endurance Merci d'avance pour ta réponse, et désolé de la longueur de ma question. Non, je pense que c'est une bonne question et euh, elle est extrêmement pratique et était extrêmement claire sur pourquoi tu souhaites le faire. Donc, je pense que c'est une, euh, une très bonne question, Emilien. Quand est-ce que, donc, le, pour revenir euh, sur le, le centre de la question, de quelle manière conseillerais-tu d'agencer les entraînements de musculation dans la semaine au milieu des entraînements de zone 2 et ceux de fractionner intervalles effectués en sport d'endurance euh, je pense que si tu as des. Donc, pour un but esthétique, je pense que deux séances semaine minimum, ce serait la recomm ma recommandation en tout cas. Euh, tu peux peut-être pousser à trois, même si je pense qu'avec un volume comme ça, tu peux commencer à avoir un impact négatif ou à prendre un petit peu de. Euh, à utiliser un petit peu trop de ressources par rapport à ce que tu voudrais mettre dans tes sports d'endurance. Donc, deux à trois séances semaines. Euh, je pense une dans la semaine avant euh, un entraînement en zone 2, par exemple. Euh, quitte à ce que euh, ben, tu ne sois pas tout frais, tout frais pour, pour, euh, pour tes, ton entraînement de zone 2, Mais au moins tu as une séance d’hypertrophie qui est faite euh, dans un état euh, de, avec très peu de fatigue on va dire et euh, dans un état de fraîcheur avancée on va dire dans ta semaine. Et ensuite une à deux séances supplémentaires que tu ferais potentiellement après euh, une zone 2. Important, important de bien t’alimenter soit pendant soit après cette zone 2, pour que ton glycogène musculaire euh, ne soit pas trop bas quand tu vas ensuite effectuer tes euh, exercices de musculation. Euh, à savoir que, bien sûr, avoir, un, avoir assez de substrats disponibles pour faire le travail, c'est super important, dans, tout le, dans tous les contextes, que ce soit endurance ou euh, hypertrophie, euh, mais surtout hypertrophie parce que c'est les euh, building blocks, c'est littéralement le, la matière première qui va nous permettre euh, de, de construire euh, ben, plus de fibres musculaires ou de meilleures fibres musculaires rebâtir ses structures euh, donc ça c'est super important et l'énergie ben, pour faire le travail également et bien sûr t'assurer que ta consommation en protéines soit suffisante euh, dans la journée euh, et soit idéalement euh, effectuée plusieurs fois par jour, euh, je sais qu'on a un taux d'absorption maximale de la protéine qui est de, entre 30 et 40 grammes si je ne me trompe pas par euh, cycle digestif si c'est le bon terme à utiliser et donc, euh, ben, pour quelqu'un de plutôt lourd qui a besoin de, je ne sais pas, 150, 200 grammes de, de, de protéines par jour, eh ben, tu veux euh, bien sûr multiplier les opportunités de consommation de protéines dans la journée pour s'assurer que tu espaces bien euh, ces différents euh, points de consommation, on va dire, pour optimiser l'assimilation et l'absorption de, la, euh, de la protéine. J'espère avoir été clair et avoir bien répondu à ta question. J'ai vu que euh, Jean-Yves nous avait donné une petite... Euh, une petite info, M Training commercialise VO2 Master en France. Euh, alors voilà, apparemment, tu peux aller euh, au travers de M Training directement, euh, qui, euh, qui ont beaucoup de, de, de matériel sur leur, sur leur site. Tu peux, il me semble que c'est également le revendeur Moxie en France, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont, ils ont, ils ont euh, tous, les, tous les outils à dispo. Euh, donc, tu peux commander le VO2 Master directement chez eux là-bas à voir si, avec euh, ma réduction que tu peux avoir et la commande depuis le Canada, voir si tu y gagnes au niveau, euh, au niveau financier ou pas. Je ne suis, suis pas sûr à combien il est euh, commercialisé en France et le coût des frais de port, etc. Euh, donc, je ne sais pas. Il faudrait, faudrait que tu regardes et que tu fasses le, le, le comparatif pour voir ce qui vaut la peine euh, pour toi. Bruno, euh, pour revenir sur la lactatémie, tu piques le gars à chaque fin de palier, c'est ça, ou tu as besoin d'une analyse à un autre moment. Euh, ouais, donc je pique. Alors en général, si ça se passe bien, j'ai seulement besoin de piquer une à deux fois pendant la totalité du test, dans le sens où euh, la petite coupure, eh ben, elle, va, elle va rester ouverte si tu fais bien le truc et euh, tu vas pouvoir réutiliser le sang euh, ou réutiliser la même ouverture à chaque fois. À savoir bien sûr qu'il faut toujours euh, essuyer la première goutte parce qu'elle peut être contaminée par la sueur, par la peau, euh, et autres euh, donc tu prends jamais la première goutte tu essuies toujours la première goutte et tu, la deuxième voire la troisième et ensuite bien sûr tu essuies derrière et tu nettoies euh, donc oui à chaque fin de palier et également au repos avant le, avant le test euh, j'avais commencé à considérer l'idée de, de, de prendre des prises de lactatémie ensuite chaque minute ou chaque deux minutes après la fin du test également pour voir la courbe de récupération mais sur le test que j'effectue à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas la chose la plus pertinente à faire. Mais voilà, de manière générale, sur le test, c'est à la fin de chaque palier pour avoir une valeur correspondante à ce palier euh, et pouvoir ensuite dresser la courbe et euh, faire les interprétations sur la courbe dans le temps. Euh, voilà, voilà. On repart sur Insta parce qu'on a pas mal de questions là-bas. Euh, I am... I am Miguel the Warrior. Salut Sean, comment tu vas Je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Tout d'abord, merci pour le travail de qualité que tu nous apportes chaque jour. Je te suis depuis de nombreuses années. Euh, J'ai bu tous tes podcasts, ben, bravo à toi parce qu'il y en a et il y en a encore qui vont arriver. J'avais arrêté un peu d'enregistrer pour la petite histoire, j'avais euh, enregistré jusqu'à fin août. J'avais fait pas mal de podcasts sur la fin août et là septembre et octobre c'était un peu la guerre au niveau planning euh, et au niveau temps donc j'avais décidé de ne pas enregistrer de podcast ils sortent quand même en audio un par semaine parce que je les ai espacés dans le temps euh, donc ça il y aura toujours des podcasts euh, en audio mais euh, les enregistrements ne se sont pas faits là pendant un petit moment je reprends à la fin du mois ou au début novembre je reprends les enregistrements d'ailleurs ce matin j'ai refait mon planning pour les enregistrements futurs et donc à partir du 4 du vendredi, 4 novembre si je ne me trompe pas je vais avoir, euh, je pense en tout cas, deux podcasts par semaine que je vais enregistrer. Et euh, sur l'année prochaine, peut-être repasser même sur deux podcasts par semaine en audio qui sortiront également. Remettre un petit peu la compresse sur cet aspect-là des choses. Mais on repart du coup en novembre avec de nouveaux podcasts. Euh, pardon, je reviens à ta question, Miguel. J'ai deux questions. La première, est-ce intéressant de faire une heure de zone 2 sur le Bike erg la veille d'une compétition de CrossFit <coughs> la... Une heure, c'est du développement euh, je ne ferai pas du développement le jour avant une compétition, non par contre, faire un circuit de, euh, de, de mouvements de, de mobilité euh, de, de, de 15-20 minutes avec 15-20 minutes de vélo soit avant, soit après, juste pour bien bouger, euh, voire même faire quelques exercices explosifs je pense que la, la potentialisation à ce niveau-là a montré ses bénéfices donc faire quelques mouvements très explosifs, mais avec zéro fatigue générée, le jour avant euh, peut aider à, à maintenir une certaine fraîcheur au niveau du système nerveux. Donc, je ne ferai pas une heure de zone 2 le jour avant une compète. Euh, par contre, euh, un très bon échauffement qui peut inclure du coup 15-20 minutes de vélo, euh, du travail de mobilité générale pour s'assurer que toutes les articulations soient bien mobilisées et euh, du travail explosif, très explosif mais très très court en termes de, de répétition ou de série avec zéro, zéro fatigue engendrée, mais juste pour réveiller un petit peu ce, ce, système, ce système neuromusculaire, ça peut par exemple être des, des, des répétitions uniques en, en altéro à un pourcentage assez bas de ta 1RM qui euh, entraînerait du coup zéro fatigue, mais qui te permettrait de rester bien frais, de faire ce petit rappel de mouvement qui peut faire du bien le, le, le jour avant une compétition ou des exercices de saut, par exemple, qui peuvent être très explosifs, des exercices de lancer de balle qui peuvent être très explosifs aussi. Euh, donc C'est certainement plutôt ce genre de, de protocole que j'utiliserai le jour avant une compétition pour être très très frais au niveau nerveux et sans aucune fatigue engendrée. Donc ça, c'était ta première question. Deuxième question, je compte bientôt prendre une programmation à toi sur le ERG, euh, mais par le, laquelle me conseilles-tu de commencer le Bike Power ou le Bike Endurance j'ai fait en sorte, l'endurance le n'est pas encore dispo, il le sera dans les semaines qui viennent, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de bosser à l'heure actuelle. Euh, J'ai créé ces programmations dans l'idée de se dire qu'on peut cycler entre ces deux programmes, euh, peut-être une fois par année, par exemple, faire tes 12 semaines de puissance, faire tes 12 semaines d'endurance et euh, ensuite repartir sur d'autres paramètres euh, de tes entraînements et euh, pour revenir l'année suivante sur cette même programmation avec bien sûr tes valeurs ajustées vers le haut, hein, on, en tout cas on l'espère, sinon j'ai mal fait mon boulot, euh, pour, pour ben, simplement du fait de ta progression d'année en année et pouvoir revisiter un petit peu ces deux versants euh, de, de l'entraînement de manière très simpliste euh, ou simplifiée, on va dire. Je te dirais de commencer avec celui avec lequel tu serais le moins à l'aise. Donc, si tu es un athlète qui est très puissant, je te dirais commence commencer avec la prog endurance. Si tu es un athlète très endurant, je te dirais de commencer avec la prog puissance. Et ensuite, tu viens complémenter euh, tes, tes points forts avec l'autre prog à la suite de la première. Donc, c'est comme ça que je l'échelonnerai dans le temps. Mais comme je te l'ai dit, la prog endurance n'est pas encore dispo. Elle le sera dans les semaines qui viennent. Euh, mon objectif, je ne l'ai pas écrit où que ce soit, mais je le dis maintenant parce que comme ça, je me force à le faire. 15 novembre au plus tard, euh, ça me donne presque un mois. 15 novembre au plus tard, la programmation endurance sera disponible. Donc, c'est 12 semaines d'entraînement, 3 à 4 entraînements par semaine pas beaucoup d'intensité, d'accord Ces programmes sont pas faits pour vous ruiner la gueule, ces programmes sont faits pour progresser. Donc, il y a un volume considérable de travail à basse intensité et il y a une ou deux séances d'intensité dans la semaine pour vraiment euh, voilà, faire bouger le curseur, vraiment se, se dépasser euh, et, et faire en sorte qu'on puisse progresser. Euh, J'ai eu de très 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 bons retours pour les personnes qui ont déjà fait les, les versions de 8 semaines de, de ce programme, euh, des, des progrès de l'ordre de 20 à 40 watts ajoutés sur un test de 20 minutes. Euh, avec des fréquences cardiaques de l'ordre de 5 à 10 battements plus bas à toutes les intensités sur le spectre donc de, 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 de très très, de très très chouettes résultats pour les crossfitters qui ont déjà entrepris cette, cette programmation donc je me réjouis de la rendre publique et de la rendre accessible à toutes et à tous euh, voilà Miguel j'espère que j'ai répondu à ta question euh, GP Perf hello euh, un coucou au passage merci à toi pour le commentaire ça fait toujours plaisir I am uh, Miguel The Warrior et est-ce qu'il est possible de faire une programmation crossfitter à côté Merci par avance, continue comme ça. Oui, c'était un de mes objectifs d'ailleurs avec cette programmation, étant donné que je travaille avec pas mal de crossfitter et que je sais qu'une grande partie de mon audience est dans le monde du crossfit. L'idée, c'était que le programme soit intégrable, facilement intégrable dans une programmation. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité il euh, y a aussi un petit guide d'intégration que j'ai élaboré euh, ou que j'énonce en fait dans le, qui fait partie de la programmation qui t'indique comment bénéficier au maximum de cette programmation. Donc non, je ne te conseille pas de faire 4 WOD par semaine à bloc plus ma programmation en plus de ça. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que tu vas, tu vas progresser. Euh, donc moi, j'inclus une à deux séances d'intensité par semaine dans la prog. Et toi, si tu fais peut-être un WOD haute intensité dans la semaine en plus de ça. Euh, c'est déjà pas mal c'est déjà beaucoup le reste ça devrait être du développement développe ton altéro développe ta gym développe tes ergos en technique euh, on passe beaucoup trop de temps à se tester dans le crossfit on passe pas assez de temps à se développer ok un WOD où tu te pousses à fond c'est un test c'est un test c'est l'équivalent d'un euh, gars qui fait de l'aviron et qui va faire des 2000 euh, mètres rameurs euh, toutes les semaines et ben, ils ne le font pas le 2000 mètres rameurs il en faut une à deux fois dans l'année d'accord tu te testes très rarement, idéalement en compétition ou en préparation pour une compétition. Tu te focalises sur un, deux, peut-être trois pics de forme dans l'année et donc tu as quatre à six mois de développement pour arriver à un pic de forme sur, pour une compétition. Mais cette période de développement ne ressemble pas nécessairement à ta compétition. C'est une grande erreur qui est faite encore dans le crossfit. Euh, à mon avis, ça vient du fait que culturellement, le crossfit est très anti- on, anti tout le reste pendant assez longtemps. Euh, et du coup, eh ben, ces concepts de planification sur le, long sur le moyen long terme ont complètement été ignorés pendant très longtemps. Mais maintenant, on se retrouve euh, devant le fait accompli. Le crossfit, c'est un sport. Il y a des moments dans l'année où il faut être en forme pour performer, sur certaines compétitions notamment. Et il faut revenir sur une planification très, très simple euh, dont on parle dans tous les bouquins de, de planification depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, littéralement. Il euh, ne faut pas réinventer la roue, il faut simplement du développement et des pics de forme à des moments donnés. Euh, et c'est dans, ce, ce, dans cette philosophie-là que j'ai écrit du coup, ces programmes d'entraînement sur le baccalauréat. Jean-Yves, euh, et quand tu sors de chez euh, Sean, tu as l'oreille toute rouge <rire> Oui oui, absolument, parce que du coup, bah, il faut appuyer quand même sur le lobe de l'oreille pour, euh, pour sortir la goutte. Euh, du coup, tu as l'oreille toute rouge pendant deux trois jours. Euh, mes excuses, pour l'instant, j'ai pas de meilleur moyen pour le faire. C'est soit ça sur les doigts. Et les doigts, ça fait plus mal que l'oreille. Euh, donc, je préfère que tu aies l'oreille un petit peu rouge, puisque comme ça, ça te laisse un souvenir pendant quelques jours. Euh, J4 Sun solution je voudrais savoir la meilleure solution, comment intégrer de la force pendant la prog Bike Air Power. Euh, bah, C'est très simple. Tu as un deux entraînements de puissance et euh, tu vas facilement pouvoir rajouter euh, deux bonnes séances de, de, de travail de renforcement lourd en parallèle à ça, en sachant qu'en plus de ça, eh ben, la masse musculaire, le renforcement lourd, ça va t'aider pour tous les efforts de sprint, euh, et, et donc c'est tout à fait complémentaire. Et je pense qu'il n'y a aucun souci avec, euh, avec l'ajout de, de ce travail de, de force lourde, euh, avec certainement un peu de travail d'hypertrophie aussi dans la semaine. À mon sens, l'hypertrophie, c'est l'équivalent de la zone 2 pour tout le travail de force, euh, donc c'est important d'en inclure également. Euh, mais voilà, je pense que ça, ça, se, ça, se, ça se combine bien. bien. Peut-être pour les semaines où tu as une séance d'intensité sur la, la programmation biker, tu as deux grosses séances de renfo. Et peut-être que les semaines où tu as deux grosses séances d'intensité sur le vélo, tu as une, une, une et demie séance de, de renfo. Et si tu arrives à échelonner les choses comme ça euh, sur les 12 semaines, je pense que tu vas être pas mal, tu vas être pas mal à la fin. Euh, OK, merci beaucoup, Sean. Euh, I am Miguel the Warrior. Je t'en prie. C'est avec plaisir. Euh, tac, Global Perf, merci Sean, merci à toi. On repart sur les questions sur YouTube. Je te le rappelle, si tu nous rejoins en passant, euh, on est live depuis 45 minutes. On répond à des questions aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. Euh, Instagram ici, YouTube ici. On avance avec les questions. Euh, Question constant, salut Constant, j'espère que tu vas bien. Mon ami, entraînement à jeun, euh, praticité horaire, mentale, confort digestif, possibilité de vraiment passer à côté de gains en haute intensité car moins de fuel dispo, entraînement au seuil, etc. Merci, absolument, absolument dans le sens où ne fais pas des entraînements de haute intensité à jeun. Point, barre, <rire> on passe à la question suivante. L'entraînement à jeun, ça peut être intéressant sur des séances de basse intensité si tu ne fais pas beaucoup de volume d'entraînement dans la semaine dès lors que tu as un volume d'entraînement qui est conséquent euh, tu vas potentiellement te limiter en termes d'apport calorique sur la semaine par rapport à tes besoins et ça même si sur le micro on va dire potentiellement il y a des bénéfices en termes d'oxydation de différents substrats, euh, ben, à jeun notamment tu vas préférentiellement oxyder des graisses du fait que tu as moins de glucose disponible ou de glycogène disponible mais en même temps tu as moins de glycogène disponible <rire> et du coup ça fait un repas en moins et du coup si tu manges déjà pas assez que ce soit en termes de protéines parce que souvent on ne mange pas assez de protéines ou en apport euh, calorique de manière générale pour alimenter ta performance euh, tu vas en gros euh, tirer dans le mauvais sens donc même si sur le micro ça peut être bénéfique de faire du travail à jeun euh, sur le macro en général c'est rare que ça ait un, un gros impact euh, positif si tu t'entraînes pas énormément et qu'une fois par semaine, tu veux faire du, du, de l'entraînement à jeun, tant que ça ne dépasse pas 90 minutes, ça va. Dès le moment où ça dépasse une heure et quart, une heure et demie, il faut avoir un apport supplémentaire parce que sinon, tu vas te retrouver sur un déficit de glycogène qui ne va pas être bénéfique pour euh, tes entraînements. Donc voilà, même si sur le micro, il peut y avoir un, net, un, un, un positif, sur le macro en général, c'est un net négatif. Donc je ne te le conseille pas, surtout pas pour les séances de haute intensité. Surtout pas. Mange avant tes séances de haute intensité, mange deux heures avant, mange deux heures et demie avant s'il faut pour bien digérer et, et pour ne pour, pour, ouais, pas être trop plein pour ces séances de haute intensité bien sûr, euh, mais ne néglige pas ça, s'il te plaît euh, Prochaine question Bruno pour la formation à Nevers en mars euh, tu as déjà les thèmes euh, j'ai pas encore les thèmes euh, par contre, et, et je peux pas encore euh, je, je cherche juste ma planification générale de l'année euh, parce qu'il euh, faut périodiser les entraînements et pour Sean, il faut périodiser aussi les séminaires <rire> et les interventions à l'étranger. Euh, je ne peux, peux, peux pas te dire quels sujets seront abordés, euh, mais ce que je peux te dire, c'est que ce ne sera euh, pas que moi et que ce sera beaucoup de sujets très intéressants. En tout cas, je l'espère. Ce ne sera pas que moi, ce sera beaucoup de sujets très intéressants, ce sera le dernier week-end de mars. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, euh, mais c'est un, 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 une opportunité dont je me réjouis énormément, énormément, euh, donc j'espère que tu peux déjà bloquer le week-end week euh, et que tu pourras t'y rendre parce que ce sera vraiment un chouette week-end et je me réjouis de te voir là-bas j'aimerais je je, bien t'en dire plus mais je peux pas dès que je peux, je t'en dirai plus avec grand plaisir euh, ça c'est pour euh, le mois de mars Constant, plus ton avis sur le stress créé euh, ouais je pense que j'ai répondu dans, dans, dans ma réponse avant Constant le, le stress euh, ça en vaut pas la chandelle le jeu n'envoie pas la chandelle à ce, à ce niveau là ok euh, Romain merci à vous, merci à toi il faut me tutoyer s'il vous plaît <rire> Arrêtez de nous vous voyez sinon, sinon, euh, sinon j'ai l'impression d'être vieux. Émilien merci pour ton retour et pour ces détails même si on y arrive gentiment 33 je suis plus tout jeune mais j'espère avoir des années devant moi encore donc on se tutoie ça me fait plaisir on est entre euh, adultes consentants donc euh, voilà. Émilien euh, en effet je fais en sorte de faire trois entraînements full body dans la semaine sur mes jours de zone 2 mais je ressens toujours une certaine fatigue le lendemain sur les fractionnés ah bah ça c'est clair alors fais le dans l'autre sens fractionné jour 1 Hypertrophie jour 2. Comme ça, tu es frais pour ton sport. Okay et tu mets l'esthétique le, euh, en second plan, qui sera de toute façon bénéfique euh, de manière générale pour ta santé, etc. Euh, mais je mettrai les fractionnés du coup sur le jour 1 et l'hypertrophie sur le jour 2. Euh, Emilien continue. Et les courbatures qui viennent handicaper le fractionné intervalle aussi, sûrement trop l'intensité sur les séances de musculation. Oui, ou encore une fois, elles ne sont juste pas faites dans le bon ordre. Donc, essaye dans l'autre sens. Euh, fractionné, hypertrophie. Tranquille, fractionné, hypertrophie tranquille. Ça fait déjà une grosse semaine. Euh, je, pense que, je pense que ce sera pas mal comme ça. Euh, Bruno, concernant les FAQ, on, a on est prévenu par newsletter. Je les loupe toujours. Non, parce que je suis vraiment nul avec ma newsletter. Je ne vous le cache pas. Ce n'est pas ma chose préférée à faire d'écrire de, de, des emails. Et euh, donc aujourd'hui, par exemple, je, ça faisait juste longtemps que je n'avais pas enregistré une, question, une, une séance de questions et réponses. Et donc je me suis dit euh, allez, feu, on se pose et on y va. Mais je n'avais pas planifié le truc et je ne l'avais pas annoncé. D'où le fait que tu ne l'aies pas vu via ma newsletter. Euh, si vous voulez. Salut les Watts, j'espère que tu vas bien. Euh, mais si vous voulez savoir quand ça se passe, euh, je ferai en sorte à l'avenir de planifier un petit peu mieux que ça et de l'annoncer au préalable sur ma newsletter. Donc n'hésite pas à me le dire euh, par email, euh, comme ça, ça me force à le faire. Si tu m'envoies un email, si tu me le dis là en commentaire, je vais certainement oublier. Seb, j'espère que tu vas bien. Franck, j'espère que tu vas bien. Merci à tous de, de rejoindre le live. Euh, donc voilà, mets-moi un petit email et comme ça, je ferai en sorte. Um, Ruben, hey Ruben, how are you doing? When will you do a live session for English speaking? I think it's a great that's a great question and it's a great idea. So what I will do is um, add this to my list of things for the upcoming months, and I will uh, make a point of doing some Q and A sessions in English. Um, I definitely don't have as much volume of questions in English as I do in French, but please feel free to use the, 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 the link in the description to ask your question in the form, and uh, that way I'll have some material to work on, and I'll uh, make sure to do a Q&A in English uh, once in a while. Yeah, sorry, I'm, I'm not up to snuff with my uh, English content, at least not for now. Um, big things coming next year, and I'll have a lot more time to work on that. Uh, and I'm hoping to do a lot more content in English then. Um, donc, quelqu'un me demandait si j'allais faire des questions-réponses en euh, euh, questions-réponses en anglais. J'ai dit oui, euh, j'aimerais bien en faire plus. Euh, Envoie-moi tes questions et je me ferai un plaisir euh, de d'y répondre et de faire du coup une séance de questions-réponses en anglais. Constant, merci bien. Je t'en prie, à toi. Euh, Jean-Yves, au seuil 1, je suis quand même à un tiers d'apport énergétique par la filière glycolytique, donc attention aux séances à jeun. Oui, ça, c'est un point super important. Merci, Jean-Yves, de le, de, le de le rappeler. Euh, c'est faux de dire qu'on n'utilise que des graisses à basse intensité. C'est faux. C'est faux. Déjà, pour la majorité des gens, euh, ils n'ont pas la capacité mitochondriale pour oxyder des graisses, beaucoup ou même peu. Euh, ce qu'on voit chez les gens qui sont en, en déficit métabolique, si c'est un terme, euh, c'est que du coup, tu n'as pas assez de capacité mitochondriale pour oxyder les graisses. Euh, et c'est d'après ce que je comprends, et ça c'est un truc que j'étais en train de creuser il n'y a, a, a pas longtemps, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ce, cette idée de que, comment tu actives différents, différents, euh, différents, différents substrats énergétiques, ou qu'est-ce qui va déterminer quel substrat énergétique tu utilises à différentes intensités. Une chose que j'ai trouvée, c'est que, entre autres, la glycolyse, donc l'utilisation des sucres, euh, du, glico, du glucose ou du glycogène. Techniquement, l'utilisation du glycogène s'appelle la glycogénolyse. Euh, mais euh, voilà, glycolyse, c'est le, le, le processus énergétique, la, la filière énergétique, si on veut l'appeler comme ça. Euh, donc, l'activation de... Euh, cette, euh, ce processus de glycolyse il est influencé notamment par l'équilibre ATP ADP au niveau du cytosol de, de la cellule c'est -à, à dire que eh ben, tu as de l'ATP dans la cellule qui est disponible comme, euh, comme substrat énergétique, parce que c'est le substrat énergétique numéro 1. Enfin, pas substrat nécessairement, mais c'est le, le tampon énergétique numéro 1 du corps humain. Et euh, tu as euh, du coup de l'ADP également, qui est simplement ce qui te reste une fois que tu as cassé ton ATP euh, pour en extraire l'énergie qui se trouve dans les liens chimiques. et eh ben euh, ATP se transforme en ADP. Et tu as du coup une, une certaine proportion d'ATP-ADP dans tes cellules à tout moment. Et il s'avère que c'est ce ratio qui va, entre autres, déterminer l'activation de la glycolyse. Euh, donc, plus tu as d'ADP, en gros, et plus tu vas activer la glycolyse. Et il semblerait que pour les personnes qui ont une capacité mitochondriale plus développée, eh ben, euh, elles vont pouvoir opérer à une certaine intensité d'effort ou à une, un certain taux de consommation d'oxygène, elles vont pouvoir opérer avec un ratio d'ATP-ADP plus haut. C'est-à-dire qu'elles auront plus d'ATP, que d'ADP par rapport à quelqu'un qui a une capacité mitochondriale plus basse. Et en fait, du coup, si tu as plus d'ATP tu as moins d'ADP, il ben y a moins d'ADP, donc ça active moins la glycolyse. Donc, le, 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 le gap en fait, qu'il y a va être comblé par l'utilisation des graisses. C'est comme ça que je comprends en tout cas à l'heure actuelle. Euh, donc au final, c'est euh, un manque d'activation de la glycolyse qui fait que tu oxydes des graisses mais donc il faut une capacité mitochondriale conséquente pour, euh, pour on va dire activer euh, ce versant là au, au niveau énergétique okay euh, Encore une fois j'en suis pas certain mais de ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant euh, 70 à 80% de certitude sur, ce, sur ce, ce, cette hypothèse mécanistique on va dire euh, mais je creuse encore parce que c'est super intéressant donc merci Jean-Yves pour ce que tu dis là on utilise des sucres à toute intensité même à basse intensité c'est simplement que pour les personnes qui ont une capacité mitochondriale très développée, et bien vous allez préférentiellement oxyder des graisses en dessous du premier seuil. Là où tu as en gros une consommation d'oxygène conséquente, mais du coup un ratio ATP-ADP plus important vers le haut ATP, euh, et du coup moins d'activation de la glycolyse et du coup plus d'oxydation des graisses. <cười> On va y arriver. Euh, je vais essayer de reprendre deux, trois questions euh, qu'on a eues sur Insta. Ensuite, on basculera sur YouTube. Euh, Global Perf dit beaucoup de mal à, à réintégrer dans les mentalités de la notion de planification et pique de forme avec des crossfitters car, 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 car culturellement, c'est toujours à fond. Oui, c'est très, très difficile au niveau culturel. Je pense que ça, c'est un mouvement qui se fait. Il euh, faut, faut regarder ce que font les meilleurs. Et si tu regardes, si tu t'attardes sur ce que font les meilleurs, tu vois qu'ils ne font pas à fond tout le temps, de loin pas, de loin pas et que du coup, c'est comme ça qu'ils continuent à progresser euh, et, et, et peut-être que, en tout cas, je l'espère, les gens se rendront compte que tu peux faire beaucoup plus avec beaucoup moins, euh, moins de fatigue, moins d'efforts, euh, simplement une planification à plus long terme, moins de gratification instantanée parce que ça, c'est, je pense, un point qui est intéressant euh, c'est le, le à fond tout le temps, c'est l'équivalent du fast-food. C'est ce que le fast-food est à la nutrition. C'est gratification instantanée, mais c'est euh, mettre de côté l'importance sur le long terme. Gratification instantanée au niveau de nos papilles gustatives. Euh, si c'est le bon terme, je ne sais même pas. Je l'ai sorti comme ça, mais c'est peut-être faux. Euh, du coup, euh, voilà, ça fait plaisir, c'est cool, mais ça ne fait pas avancer le bateau sur le long terme. Donc le toujours à fond, il faut se dire que et, et c'est intéressant entre et encore une fois je dis ça avec énormément pour ceux qui me connaissent pas, hein, je dis ça avec énormément de respect pour le monde du CrossFit. C'est une discipline que j'affectionne particulièrement, c'est un monde que je suis depuis plus de dix ans. Donc euh, voilà, je, je, le, je le dis dans ce contexte-là. Euh, c'est intéressant que ce toujours à fond fasse encore tellement partie de la culture CrossFit, alors que c'est littéralement l'équivalent du, euh, du shot de dopamine. Euh, qu'on peut mettre en lien avec la gratification instantanée des réseaux sociaux et du fast-food. Ok, C'est très intéressant. Euh, alors, alors que le crossfit culturellement est très contre justement euh, cette gratification instantanée, euh, ce, le fast-food et, et ce genre de choses. Mais malgré tout ça, on reste quand même sur un, un, un versant néfaste à mon avis. Cette idée qu'on doit tout le temps être à fond, c'est faux. C'est faux. Tu n'as pas besoin de tout le temps être à fond. Euh, tu peux faire énormément de travail de développement avec... Euh, des, avec une dépense énergétique ou avec une réflexion derrière tes entraînements et du coup une, une intensité relative qui est beaucoup plus basse que ce que font les gens d'habitude euh, et beaucoup, beaucoup mieux progresser et surtout t'économiser un petit peu au niveau articulaire, euh, au niveau métabolique aussi parce que voilà, hein, te mettre tout le temps à fond, tu, 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 tu dépenses des billes à chaque fois et si tu dépenses trop tout d'un coup et ben, il ne te reste plus rien Alors, donc voilà, mais très très, bon, très, très bonne réflexion euh, on continue avec les questions sur, you, euh, sur Instagram qui euh, n'est Mohamed désolé je prends la discussion en cours avec plaisir quel matériel relativement accessible conseillerais tu pour avoir un retour de sa performance quel type de montre cardiofréquencemètre mètre le cardiofréquencemètre mètre que je recommande c'est le Polar H10 c'est le meilleur sur le marché à l'heure actuelle tu le trouves seconde main de manière assez accessible euh, sinon toute la, la, la série H7, H9 va très bien aussi j'aime le H10 parce que c'est le plus précis du marché en tout cas, dans, dans cette rangée de prix, et tu peux le synchroniser à deux applications en même temps. Il faut l'appliquer, il faut l'activer la, dans Polar Beat, qui est une application mobile. Mon téléphone est là, donc je ne veux pas pour le faire. Euh, C'est une application mobile, Polar Beat, et tu peux aller dans, une fois que tu synchronises ta H10, tu vas dans les réglages et tu peux activer euh, le double signal euh, Bluetooth. Et du coup, tu peux synchroniser ton, ton, ton capteur avec, par exemple, un PM5 sur un vélo ou sur un rameur. Et également une autre appli où tu vas enregistrer tes, tes, tes pulses sur le téléphone, par exemple. Euh, je pense que les montres sont très intéressantes pour ceux qui courent beaucoup. Euh, mais au-delà de ça, je ne suis pas un grand fan des montres. Je pense que c'est très pratique si tu cours. Euh, mais je suis en train de tester un, un, un bracelet qui s'appelle... Euh, comment il s'appelait Bio, Bio, strap Bio quelque chose euh, je sais plus, en train... je, je, je fais un test, j'ai créé un article pour, euh, pour un blog euh, qui m'en a envoyé un, du coup, BioStrap, je crois. Euh, je suis vraiment pas fan. C'est cool pour voir mes pas dans la journée, j'aime bien voir que j'ai passé 10 000 pas dans la journée. Mais si je courais, je pense qu'une montre, ce serait vraiment cool pour justement pouvoir quantifier les, des efforts, etc. Mais perso, je pense qu'une une ceinture de fréquence cardiaque, euh, t'as pas besoin de grand chose de plus. T'as pas besoin de grand chose de plus. Voilà. Euh, Max and Fit. Check à toi aussi, merci à toi. Euh, yo les copains, salut Sean, salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton commentaire, toujours un plaisir de te voir. Deuxième question, quel ouvrage conseillerais-tu pour approfondir ce que tu dis Ouh <rire> Par où commencer euh, Sois un peu plus précis et j'essaierai de te donner deux, trois idées. Euh, mais ouais, quel, quel versant de ce que je dis tu souhaiterais creuser Je te mets volontiers une ou deux recommandations mais il me faut un petit peu plus de, de précision. Euh, « Pierre, comment s'est passé ton workshop chez CrossFit Rive Droite ?» euh, Merci de demander, ça s'est très, très bien passé. Euh, donc, c'était il y a deux, trois semaines en arrière. Euh, CrossFit Rive Droite à Toulouse, euh, Vincent et Coach Kams m'ont accueilli là-bas. Euh, honnêtement, des mecs en or. Ça, je pense que c'était pour moi, c'était un des highlights de, de mon week-end ou des, des cinq jours passés là-bas. Euh, Vincent, le honneur le et Kams, qui est le head coach, euh, c'est des gens qui sont absolument fantastiques euh, donc merci les gars pour euh, tout ce que vous avez fait pour moi sur ces, ces quelques jours et tous les échanges qu'on a pu avoir euh, les idées échangées euh, juste l'accueil que, que vous m'avez vous, vous fait c'était vraiment incroyable donc merci merci à vous et ensuite le séminaire s'est super bien passé le vendredi j'avais une journée de test complet avec notamment la team Viking qui était descendue en force euh, super bien passé le samedi séminaire avec 30 personnes super bien passé aussi le dimanche, séminaire avec un peu moins de monde, on est une quinzaine, mais c'était très bien. On avait plus de temps pour discuter échanger, c'était parfait. Euh, et le lundi et le mardi, j'ai fait des tests encore et je suis parti ensuite le mardi euh, en milieu de journée. Euh, ça s'est super bien passé. Plein d'idées pour la suite sur euh, notamment le niveau 2 du séminaire qui viendra euh, peut-être la fin de l'année prochaine, sinon ce sera 2024. Euh, l'année 2023, je vais me focaliser sur ce séminaire encore Bien sûr, continuer à le façonner, à l'améliorer, à, à rajouter des choses, à, à changer un petit peu les angles d'approche, les parties pratiques, etc. Euh, simplement, continuer à améliorer le contenu et le travailler un petit peu plus pour être vraiment content de, de tout ça et ensuite passer au niveau 2 sur l'année 2024. Je pense que ce sera l'objectif. Donc, plein d'idées de ce côté-là. Euh, Coach Camps et, et, et Vincent m'ont bien aidé avec ces réflexions également. Euh, plein d'opportunités pour la suite qui sont ouvertes euh, également suite à ce, ce week-end euh, je serai de retour dans le sud en, au mois de mai euh, si je me trompe pas donc euh, je vais certainement bah, je, je vais faire un, un séminaire à Bordeaux, un séminaire à montpellier un week-end d'intervalle et entre les deux je vais certainement rester dans la région repasser par Rive Droite pour euh, certainement faire des tests dire bonjour à tout le monde donc ce sera, ce sera super cool en tout cas c'est très très bien passé merci encore euh, à tout le monde à CrossFit Rive Droite euh, Kiné, top. merci très clair ouvrage de physiologie du sport mais avec matière appliquée c'est toujours difficile de trouver le, le parfait entre deux euh, le bouquin de Phil Skiba Scientific Training for Endurance Athletes c'est un très très bon bouquin qui lie du coup l'utile et l'agréable, euh, la physiologie, la théorie et la pratique également. Je pense que c'est une de mes recommandations. Euh, Loïc, hello, que penses-tu du polar vérité sense euh, Je connais pas. Je ne connais pas assez pour te dire, malheureusement. Euh, ouais, j ai, j ai pas, Je ne l'ai jamais utilisé et je ne saurais même pas te dire ce que c'est. Est-ce que c'est une montre Est-ce que c'est un, un, un brassard Est-ce que c'est euh, un capteur Est-ce que c'est plus que ça Je ne sais pas donc malheureusement je peux pas te répondre, pas de cours universitaires mais des cas pratiques mettant en lien tout l'aspect métablique et performance, ouais le bouquin de Skiba alors, Pierre génial merci, je viendrai te voir à Bordeaux avec grand plaisir, ce sera en mai euh, comme je te dis les, les dates seront disponibles bientôt, euh, merci à toi au plaisir de te rencontrer en personne du coup parce que pour l'instant tout ce qu'on a fait c'était des podcasts, euh, même si c'est déjà pas mal euh, je repars sur les questions sur YouTube euh, si tu as des questions encore sur Insta pose les moi dans les commentaires euh, on va essayer de faire encore une dizaine de minutes je pense ça fait déjà une heure cinq qu'on est sur ce live vous assurez euh, parce que je n'ai pas arrêté de parler et euh, les questions elles continuent à rentrer j'ai euh, <rire> répondu qu'il y a deux questions qu'on m'avait posées sur le formulaire donc euh, définitivement si tu veux que je réponde à tes questions tu as meilleur temps de venir sur le live et me les poser dans les commentaires que de, à l'heure actuelle en tout cas de m'envoyer tes questions sur le, le formulaire euh, parce que j'aime ben ai, bien l'interaction, donc j'essaie de, euh, de répondre directement. Euh, Bruno, pour pratiquer un peu l'anglais technique, une FAQ qui mélange les deux langues pourrait être vraiment sympa Oui, pour ceux que ça intéresse, je pourrais tout à fait faire les deux. Donc, euh, donc pourquoi pas S'il y a des gens qui me posent des questions en anglais, j'y répondrai en anglais. N'hésitez pas. Euh, mais galères pour toi et pour plusieurs personnes, j'imagine euh, non, pour moi c'est pas galère du tout Je peux facilement I can easily switch to English and answer everything in English so it's not going to be a problem for me it's just going to be a matter of people trying to follow the conversation in two different languages at the same time that might be a little bit complicated but for me it's totally fine donc no aucun souci on peut faire les deux si vous voulez euh, Bruno, en parlant des capteurs, dans une de tes vidéos, tu parlais de contrôler ton HRV pour la santé. Tu utilises quoi Tu utilises quand même pas le H10 et HRV Logger toute la journée Non, absolument pas. Euh, comme je te dis, là, je suis en train de tester ce BioStrap. Euh, honnêtement, pas très, euh, pas très impressionné par l'outil du fait que je dois l'avoir sur moi toute la journée. Et euh, ça ne me donne pas nécessairement beaucoup plus d'informations que ce que je peux avoir avec, euh, avec mon application HRV for training. Ça, c'est ce que je préconise et ce que j'utilise. Uh, HRV4Training 4 uh, c'est un 4 donc HRV4Training uh, développé par Mar Marco Altini je te recommande le podcast que j'ai fait avec lui sur le sujet d'ailleurs c'est un peu l'expert dans, dans ce monde là donc uh, c'est une, une application qui vaut 10 francs à l'achat uh, qui vaut largement la peine, qui vaut largement la peine. Uh, je l'ai utilisé pendant près d'une année j'avais arrêté un petit moment là j'ai repris et c'est super intéressant pour voir des tendances uh, c'est super intéressant pour orienter un petit peu ou optimiser on va dire tes entraînements selon ta forme du jour de vraiment voir visuellement quand tu quand es en train de tomber malade quand tu as besoin d'un jour de repos euh, je pense que c'est un, un ajout qui est intéressant pour ceux qui s'entraînent sérieusement et qui veulent avoir un retour sur leur physiologie quotidien, ça prend une minute le matin, c'est avec le téléphone tu mets simplement le doigt derrière le, sur le, la caméra en fait et le flash il est allumé et les téléphones maintenant ont un, un mode ralenti à je crois que c'est 240 images par seconde euh, donc en gros ça te permet de, de, de mesurer ces RR l'intervalle entre les battements euh, et les battements aussi du coup mais les intervalles RR en millisecondes entre les battements de manière très très précise très, très c'est précise, euh, validé du coup contre le Polar H10 le, en tout cas cette application là euh, moi elle, a, elle, marche, elle marche très très bien pour moi ça prend 2-3 jours pour trouver le, le bon positionnement du doigt pour euh, euh, ouais, le bon positionnement du doigt pour bien prendre les mesures pour pas qu'il y ait d'erreurs de mesure euh, mais une fois que tu l'as fait euh, plusieurs fois ça passe bien et encore une fois ça prend une minute le matin, un petit questionnaire subjectif toujours très très important euh, qui, qui prend 20 secondes à remplir et après c'est bon euh, Grégory me demande salut Sean en parlant de bracelet, tu penses quoi de la whoop je pense quoi de la whoop je pense qu'ils ont un département marketing qui est très très bien élaboré ça c'est ce que je pense encore une fois, ça peut être, ça peut être intéressant, mais personnellement, ce n'est pas une oupe, c'est autre chose. Euh, c'est le Biostrap, je crois, que je suis en train de tester. Euh, pas ouf. Pas ouf, en tout cas, dans ce que ça m'apporte par rapport à, à quelque chose comme le, comme le HRV for Training. Euh, je pense qu'il y a un moment donné où ça devient un petit peu dangereux de, de trop t'appuyer sur les données tout le temps. Alors, comme je t'ai dit, j'aime bien voir le fait que j'ai fait mes pas pour la journée. Ça, c'est cool. Mais en même temps, qu'est-ce que ça m'apporte de plus que, euh, que le HIV for training le matin et sur les séances que je veux quantifier en termes d'entraînement, bah, je vais mettre ma, mon cardio-fréquence mètre et je vais prendre ma fréquence cardiaque. Au-delà de, euh, au de ça, je ne suis, je suis pas un grand fan des bracelets, je vais le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utile, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent, peuvent, peuvent pas l'utiliser à bon escient, mais personnellement, si tu me demandes mon avis, je ne suis pas fan des bracelets de manière générale mais ça c'est juste moi, autant j'adore les datas autant j'adore les datas, autant je pense que collecter de la data pour, pour collecter de la data ça sert à rien euh, a... le, le, le fait d'avoir le whoop toute la journée et de collecter toutes ces données, je sais pas à quel point ça te donne infiniment plus d'informations pertinentes que de juste prendre ton HRV le matin et de temps en temps quantifier ta fréquence cardiaque sur certaines séances clés je vais le dire comme ça euh, des experts pour le sommet le HRV, le Aura Ring 3 est vraiment ultra précis, tu en penses quoi j'ai pas eu de très bon retour du Aura Ring 3, le, le 3 je sais pas mais le Aura Ring de manière générale j'ai pas eu énormément de bons retours euh, de la part notamment de Marco Altini qui est encore une fois le, un des experts dans le domaine à l'heure actuelle qui est très ouvert sur les, les versions positifs et négatifs de, de toutes ces données physiologiques auxquelles on a accès maintenant en temps réel ou, ou de manière assez continue euh, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a pas mal de problèmes de, de, de mesure avec les Aura précédentes, de ce que j'ai entendu, encore une fois, je ne l'ai pas utilisé. Euh... Et peut-être je rejoins mon, mon commentaire précédent sur les bracelets. Je ne suis, suis pas fan des, des bracelets de manière générale, ni des bagues, euh, parce que ça, ça a l'air encore moins précis que les bracelets à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que ça t'apporte en plus C'est vraiment la, la grande question qu'il faut se poser j'arrive lentement au bout du live les gars donc si vous avez une autre question profitez-en dans les, dans les 15 prochaines secondes pour me la poser comme ça j'y répondrai avec grand euh, plaisir en tout cas ce fut un plaisir d'interagir avec vous aujourd'hui c'était cool de, de faire ce live euh, comme je l'ai dit je vais en faire plus souvent dans les, dans les semaines et surtout dans les mois qui viennent mon but c'est d'en faire euh, minimum un par semaine peut-être même plus que ça du coup on aura l'opportunité de se voir un petit peu plus souvent en tout cas, c'est toujours chouette de, de pouvoir interagir avec tout le monde euh, live comme ça, sur euh, YouTube, sur Instagram. Merci à vous d'avoir rejoint ce live. Il sera disponible en rediffusion, bien sûr, sur ma chaîne de podcast en audio euh, et bien sûr sur YouTube et sur Instagram en vidéo également si tu souhaites le revisionner. Si tu as des questions à me poser pour la prochaine fois, euh, n'hésite pas à me, le, à me les poser dans le, la description de cette vidéo. Tu peux cliquer sur le lien et il y a un petit formulaire pour poser ta question. Euh, Gautslacrou me dit Matt Fraser parle de sa zone 2 à 155 BPM possible Oui, tout à fait possible tout à fait possible euh, et encore ça dépend comment tu définis ta zone 2 ça c'est toujours un autre débat euh, experts l'utilité de voir son sommeil paradoxal et périphérique qu'est-ce que ça te donne comme information en plus par rapport à, à simplement connaître ton état de fraîcheur le matin je, je, je veux bien, bien, bien qu'on me dise que j'ai tort, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt euh, de, de, de ces informations-là. Ou en tout cas, ouais, je ne vois pas nécessairement l'intérêt supplémentaire d'avoir ces informations-là. Euh, parce qu'encore une fois, comment est-ce que ces outils quantifient euh, les erreurs de mesure pendant la nuit Comment est-ce qu'ils interprètent certaines choses ben là, Je sais que mon bracelet il m'a dit que j'étais debout deux fois la nuit dernière. Je n'ai pas bougé du lit. Donc après, comment est-ce qu'ils quantifient ces choses-là Dans quelle mesure c'est pertinent Dans quelle mesure les outils prennent en compte ces, ces erreurs de mesure et comment ils les interprètent Je pense qu'il y a énormément de lacunes encore à ce niveau-là et, et, et qu'il ne faut pas… Autant je mise beaucoup sur la technologie, je suis le premier à le faire, autant je suis le premier à être euh, sceptique su, sur, euh, sur différentes mesures qu'on va prendre, leur validité, leur pertinence. Donc je pense qu'il faut, il faut avoir un équilibre entre les deux il euh, faut avoir un équilibre entre les deux utiliser la technologie mais ne jamais s'y fier à 100% je pense que c'est extrêmement intéressant important d'opérer euh, sur ces deux plans en même temps euh, Bruno en tout cas merci c'est génial comme format, bah ben, écoute merci à toi je t'enverrai le mail pour te rappeler de prévenir par newsletter avec grand plaisir je ferai ça euh, je, ferai, je ferai ça une fois que j'aurai ton, ton email de rappel, je ferai en sorte que la prochaine fois tout le monde soit notifié par newsletter et que vous puissiez venir poser vos questions en live euh, des experts nous dit encore pour sa forme liée aux entraînements, aux compètes et au stress. Ouais, mais dans quelle mesure tout, toutes ces données supplémentaires sur le sommeil changent quelque chose par rapport à une donnée simple de HRV que tu aurais le matin euh, En tout cas, je n'ai pas vu d'informations à ce sujet-là et dans quelle mesure ça fait une grosse différence. Et je sais même, je, je connais même des, des organismes de sport compétitifs de, de, du plus haut niveau qui pendant très longtemps ont effectué des tests de, de HRV extrêmement poussés avec des protocoles de 8, 8 minutes couchées, 8 minutes debout, des choses comme ça, tous les jours pendant des mois et des mois, et qui au final euh, ont abandonné ces protocoles extrêmement poussés euh, en faveur de choses extrêmement simples comme la minute de quantification le matin avec euh, hrv for training par exemple. Entre autres, hein, je ne suis pas affilié avec l'application, c'est juste que je, je la trouve super pratique et, et elle marche vachement bien. Euh, et donc voilà, des, des, des personnes qui passaient beaucoup de temps à collecter des datas là-dessus pendant très longtemps et qui, au final, l'ont abandonné parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir euh, participé à ce live. Merci d'avoir posé des questions. Euh, retrouve toutes les infos sur la chaîne Upside Strength sur YouTube. Retrouve tout ça sur Upside under, underscore. Strength sur Instagram euh, cité dans le coin on se voit en Bretagne le 29 octobre prochain samedi 29 octobre à CrossFit Terre Intensity c'est à Plumeur juste à côté de euh, Lorient et je serai dispo pour effectuer des profilages physiologiques les deux jours suivants également le dimanche et le lundi euh, en tout cas au plaisir de te voir soit au séminaire soit à une date future merci à toutes et à tous et à tout bientôt pour la prochaine